LetraCast, nas entrelinhas da música. I'm so happy, cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, cause so are you. Look on me, it's Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Olá amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast, meu nome é Flávia Mansio e hoje eu vou falar do clássico Lithium do Nirvana, que em português significa lítio e que transporta uma mensagem muito importante. A letra lida com problema de transtorno bipolar, isso mesmo. Isso é um problema que atinge muita gente, milhões de brasileiros e que a gente vai falar disso hoje. A gente não, porque a Lemoa não pôde participar do programa, então vai ser um LetraCast Forever Alone. E gostaria de agradecer o Fábio Beraldo, que foi quem indicou comentar alguma letra do álbum Nevermind do Nirvana. Então... Eu escolhi a música Lithium, que como dito, tem uma mensagem muito importante. Se você quer entrar em contato com o LetraCast e dar sugestão de música, dar algumas ideias, é só escrever contato arroba letracast.com.br ou escrever lá no Facebook ou no Twitter. É isso aí. Vamos analisar então as entrelinhas de Lithium do Nirvana. Você certamente já deve ter ouvido falar sobre transtorno bipolar. É, e é interessante porque esse termo tem surgido muito nos últimos tempos. E a pergunta é, você sabe o que é um transtorno bipolar? Porque é até interessante fazer essa pergunta porque eu pesquisei a fundo porque eu também não sabia ao certo é, o que é o transtorno bipolar. né? É, inclusive, é, foi até interessante ver uma reportagem que entrevistaram pessoas na rua perguntando assim, você sabe o que é transtorno bipolar? E muitas pessoas linkaram transtorno bipolar automaticamente com o transtorno de personalidade, uma pessoa que tem duas personalidades. E assim, não é bem isso. É uma coisa que pode até se cruzar um pouco e parecer muito perto, mas assim, o que é o transtorno bipolar de humor? Que é esse o termo utilizado cientificamente. Mas o transtorno bipolar, ele nada mais é do que uma alteração, uma oscilação muito grande entre humor e depressão. E você certamente já deve ter conhecido ou conhece pessoas que vivem nesse tipo de montanha russa emocional, né? É uma, um, vamos dizer assim, um bom humor, uma autoestima muito forte durante alguns dias e nos outros depressão 
plena. Então, cara, é, só pra você ter ideia, no Brasil, calcula-se que 8% da população sofre de transtorno bipolar, que dá mais ou menos umas 16 milhões de pessoas, que é um número, cara, absurdo. Muita, muita gente mesmo. E as causas do transtorno bipolar são muitos. Ele pode ser, ó, genético, é, ele, ou seja, ele é hereditário, tá? Então, se você tem uma pessoa na família que tem transtorno bipolar, a chance de algum outro familiar seu ter é grande, porque a hereditariedade é muito presente é, na questão do transtorno bipolar. Tem a questão hormonal também, que é, é um fator. Tem a, toda a questão também de estresse que a pessoa pode passar na vida, ou pessoas que passaram por situações muito traumáticas, e que podem sim contribuir para o desenvolvimento do transtorno. Agora, o mais bizarro é saber que isso é uma doença incapacitante mesmo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a sexta doença mais incapacitante do mundo. Porra, imagina, você uma pessoa que vive, como eu disse, é, no, numa é, montanha russa de emoções. Você tá entre o mundo da euforia e você tá entre o mundo da depressão. Cara, isso é realmente algo muito difícil mesmo de se conviver. Inclusive, hoje, olhando e analisando bem essa questão, entendendo melhor o que, que é, é o transtorno bipolar, eu identifico várias pessoas com quem eu já convivi, é, inclusive também profissionalmente, que sofriam desse tipo de problema e que eu não sabia reconhecer, né? Então, assim, é, existem, sim, alguns tipos de sintomas que você pode identificar em pessoas que têm o transtorno. No momento que a pessoa que tem o transtorno tá bem, que na é, medicina é tratado como período maníaco, a pessoa tem um estado de euforia muito grande. Então sabe aquelas pessoas que, é, vamos lá, vamos fazer, começa vários projetos, não consegue terminar nenhum dos projetos, quer fazer tudo num dia só, fica muito ativo e, e, e bem assim eufórico mesmo, né? A pessoa tem dono da razão, tem essa questão de, às vezes, é, brigar, ter dificuldade de pedir desculpa, a pessoa se sente é, nessa necessidade de dormir muito pouco, tá sempre ponta lá para produzir. E esse é o lado que a pessoa, então, tá relativamente, entre aspas, bem. No momento depressivo, que é o outro lado da moeda, aí sim, a pessoa sente aquele estado de depressão total interna, de tristeza. A pessoa se sente inútil, incapaz de fazer qualquer coisa. Então, é, cara, é um, um sentimento muito complicado. É um pêndulo, é, assim, mortal. Mortal no sentido de que o suicídio, cara, olha, você tem noção, o suicídio é a maior causa de morte entre as pessoas com transtorno bipolar. É muito difícil conviver anos da sua vida, imagina, é, vivendo nessa montanha russa, é muito difícil. A boa notícia é que existe sim tratamento para o transtorno bipolar. É, é uma doença que é considerada não ter cura, mas controlável. E isso é feito através de medicamentos. E medicamentos, um dos utilizados é o lítio. Exatamente, o lítio ele é capaz de uh, equilibrar a pessoa, né? É fazer com que esse pêndulo não se mova tanto para os lados, que a pessoa consiga viver num estado de normalidade. Olha só que interessante, aquela cantora chinesa Connor, que até eu falei no programa lá de bandas de um sucesso só, é, ela sofreu isso durante os an anos e anos da vida dela. Ela dizia que ela chorava por todos os poros e sentia um estado de tristeza absurdo na vida dela, sem nem saber 
por quê? E você tem que saber o que estava acontecendo com ela própria. E ao, ao mesmo tempo ela alternava isso com essa questão de estar tá mais eufórica, produtiva, vamos lá, vamos fazer. E viveu nesse pêndulo durante anos. E ela disse que a introdução dos medicamentos na vida dela e de tratamento, é, logicamente, indicado por um profissional da área, é, salvou a vida dela. Foi um novo nascimento que ela agora consegue viver num estado de normalidade. E quem justamente sofria de transtorno bipolar era o Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana. Cara, a família dele era bem problemática. Ele, infelizmente, não foi o único caso de suicídio na família. Ele teve dois tios-avós que se mataram também com tiros na cabeça. É, teve um outro que morreu de alcoolismo. E assim, ele brincava desde pequeno com os colegas dele que ele tinha os genes de suicida nele. Porque ele contava dessas histórias, contava do avô. Olha isso, cara. O avô se esfaqueou na frente da família. E foi levado para o hospital e depois de duas semanas ele se suicidou no hospital cortando os, 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 os curativos e cortando a barriga de novo. Você tem noção do que, que é isso? Então, o Kurt Cobain veio de uma família bipolar e isso foi um transtorno que ele também desenvolveu. Somado a isso, cara, ele usava muita droga mesmo, né? Eu, eu, eu vi que ele, ele tava lendo que aos 13 anos ele já tinha fumado maconha, depois foi anos, alguns anos depois tomar heroína, sabe? É, cara, é, e heroína, eu já falei, heroína, cocaína, são todas é, drogas que causam depressão. E, e por uma pessoa com transtorno bipolar, você pode perguntar pra qualquer médico, eu não sou um médico, tá? Isso é importante dizer, mas o uso de drogas é um fator que somente agrava e muito esse problema. Olha isso, que doideira. Antes de um show em Nova York, ele teve uh, uma overdose de heroína e a Courtney Love viu que ele estava tendo a overdose, não falou para ninguém, injetou, acho que adrenalina, um, um remédio lá, que trouxe ele de volta. Ele levantou, fez o show e ninguém nem percebeu que ele tinha tido é, uma overdose de heroína, cara. Olha isso. Então, o cara já estava bem ferrado mesmo. Inclusive, as diversas tentativas que ele fez de Reabilitação para se livrar das drogas não deram certo. Então o cara vivia numa espiral maluca total, é, humor, falavam que às vezes na, nas gravações ele tava rindo, fazendo piada, meu, você vê algumas entrevistas dele que ele tá mega assim de boa, bem humorado, não sei o que, em outras mano, o cara tá destruído, e isso era algo que todo mundo observava, e que logicamente o consumo de droga foi piorando cada vez mais, não sabia se, se ele fazia um tratamento correto contra o transtorno, né, falava-se que ele tomava lítio, e foi justamente que o lítio é tentou trazer ele um pouco para dentro dessa, dessa normalidade que eu comentei. Mas, uh, com a vida louca que ele tinha, ele não conseguia. Então, totalmente perdido no mundo de depressão, de euforia, de drogas e de lítio, o Kurt Cobain foi lá e compôs. I'm so happy Cause today found my friends here in my head I'm so ugly, that's okay Cause so are you, look on me It's Sunday morning, it's every day for all I care And I'm not scared, light my candles In our days, cause I found God Yeah! 
O primeiro verso da música já explica muito bem essa questão da, da polaridade de emoções, né? Então ele diz assim, eu estou tão feliz porque hoje encontrei meus amigos. Eles estão na minha cabeça. Eu sou tão feio, mas tudo bem, porque você também é. Quebramos nossos espelhos. Então, o que, que significa aí? Ele encontrou com os amigos dele e ficou mega felizão. Ficou bem pra cima, tá não sei o que. Tanto que ele fala que eles estão na minha cabeça. Então eles estão na minha memória, aquele tempo muito bom. Cara, logo em seguida, na próxima fase, ele fala assim. Eu sou tão feio, mas tudo bem, porque você também é. Quebrando nossos espelhos. Então aí você já vê que ele já pula para um outro sentimento de se achar feio. E, e aí ele até agride alguém, né? Naquela euforia, daquela, naquele ego grande de euforia. Falar, ah, mas você também é. E por isso a gente quebrou os nossos espelhos. E em seguida ele diz, manhã de domingo é todo dia. Para tudo que me importo e não estou assustado. Acendo minhas velas atordoado. Pois encontrei Deus. E é, é, é que ele fala. Mas então, o que, que ele quer dizer com isso? Que os dias são sempre iguais. A pessoa que sofre um tipo de depressão muito forte, ela é incapaz de levantar para fazer as coisas do dia a dia. Os dias passam naquela mesma frequência, monotonia e tal. Então é isso que ele retrata. E quando ele fala, acendo minhas velas atordoado, pois eu encontrei Deus. O que, que significa isso? Teve um momento da vida dele que ele viveu com um amigo dele chamado Jess. E esse cara, ele tinha os pais bem cristãos, aqueles tipo newborn Christian, que é os, 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 os convertidos, os nascidos cristãos que renasceram para a vida, né? Então, ele diz que foi um pouco da questão de influência, mas na verdade, o Kurt Cobain relatou que essa música seria a história de um cara que perdeu a namorada que estava pensando em suicídio e encontrar Deus, se agarrar a Deus era a última coisa que poderia prevenir ele de se suicidar. E o mais interessante de notar na música é que exatamente esse transtorno bipolar é feita na própria estrutura dela, porque depois de falar essas coisas tristes, tal, não sei o que, ele começa a gritar loucamente o é yeah, né? Que é a marca dessa música, que é uma pessoa que tava triste e de repente entra num estado de euforia absurdo gritando, né? E aí o que acontece logo em seguida essa euforia Baixa de novo e aí ele começa a dizer I'm so lonely, that's okay, shake my head And I'm not sad, and just maybe I'm too blame for all I've heard And I'm not sure, I'm so excited I can't wait to meet you there And I don't care, I'm so horny That's okay, my will is good Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Cara esse verso dá outro sinal claro de bipolaridade dele, que ele fala assim, eu estou tão só, mas tudo bem, eu raspei minha cabeça e não estou triste, e apenas talvez eu seja ocupado por tudo que ouvi 
mas não estou certo. Nesse caso, a gente vê a parte depressiva dele, que ele se sente só e que ele raspa a cabeça dele, cara. Olha isso, ele triste, deprimido, raspando a cabeça dele e se disse não se sentir triste. E aí entra outra característica da depressão da pessoa que tem bipolaridade, que ela se sente inútil, que ela se sente culpada o tempo inteiro, e por isso que ele faz, e apenas talvez eu seja o culpado por tudo que eu ouvi, mas não estou certo. Então aí você vê que realmente a pessoa tem aquele sentimento de culpa pelas coisas que talvez ele ouviu na vida dele, né? A pessoa falando, você fez isso, você fez aquilo, e ele se sente culpado dentro dele. E aí que entra a outra parte da bipolaridade, que logo em seguida ele diz, eu estou tão empolgado, não posso esperar para te encontrar, mas não me importo, eu estou tão excitado, mas está tudo bem, minha intenção é boa. Caraca, exatamente o outro lado da moeda que acontece na pessoa que tem o transtorno bipolar de humor. Então, ele agora tá empolgado de repente, ele fala que não pode esperar pra encontrar a pessoa, que ele tá querendo ver, mas é que ele não se importa, ele tá tão excitado, tá não sei o quê, e dizendo que no final das contas a intenção dele é boa. Cara, é, isso demonstra totalmente a pessoa perdida nos sentimentos dela. E aí vem uma parte, cara, que é punk na música. Essa parte finaliza a música expondo exatamente aquilo que a gente falou a música inteira. Ele, ele gritando loucamente, diz assim, eu gosto disso, eu não vou pirar, eu sinto sua falta, eu não vou pirar, eu amo você, eu não vou pirar, eu matei você, eu não vou pirar. Cara, olha o quão contraditório são esses sentimentos é, do cara tentando se convencer. Eu não vou pirar, eu não vou pirar, eu não vou ficar maluco por causa dos meus sentimentos. Eu vou tentar controlar a minha cabeça. Mas aparentemente ele já tá totalmente preso nessa questão da bipolaridade. A música inteira mostra isso, cara. E essa foi a vida do Kurt Cobain. Ó, pra você ter ideia, três anos depois que ele compôs essa música, ele tava morto. Ele se matou, ele não conseguiu lidar com tudo aquilo que estava acontecendo com ele e ele morreu da causa principal entre as pessoas de bipolaridade, que tem a transtorno de bipolaridade, que foi o suicídio. Ele colocou uma arma na cabeça dele e encerrou com a vida dele aos 27 anos de idade. Então é curioso ver que essa música, que é, parece aquele rock gritaria, na verdade ela tem essa mensagem muito, muito forte por trás e, e, e um alerta muito claro. Se você sente esse tipo de uh, transtorno, ou se você sente que tem alguma coisa muito errada com você nessa questão de um pêndulo de montanha-russa mesmo, é, é, euforia, tristeza, euforia, tristeza, euforia, tristeza, ciclo infernal... 
converse com as pessoas ao seu redor, troque ideia com a sua família, fala com seus amigos, é, vá procurar um médico se você percebe que isso é algo muito persistente, é, que está acontecendo com você há, um muito, há um certo tempo. assim. Então, fique atento, conheça você, porque é, você pode se tratar. né? Como dito, é, existe tratamento para isso, você pode levar uma vida muito boa dentro da normalidade, mas é, para isso você precisa de ajuda. Identifique talvez pessoas ao seu redor que também estejam passando por isso e fica atento porque é, no final das contas é, o mais importante é você se cuidar e cuidar das pessoas que, tem, que estão ao seu redor, as pessoas pela qual você tem grande consideração né então é, de novo é, as entrelinhas da música tem muito a dizer mesmo, é esse, por isso que eu fiz é, justamente o LetraCast para saber o, o que, que tá, ele está falando né? o que, que ele pode contribuir na minha vida, então essa é a mensagem desse clássico do Nirvana Lítio e muito obrigado por ouvir o programa fico muito, muito feliz com a sua audiência é, inclusive a audiência está crescendo cada vez mais, fico muito contente de poder é, pesquisar, saber o que, que as letras estão falando para dividir justamente com você, amante da música, fique muito bem e até a próxima letra Música